0: Bueno, estamos aquí con Rosemilia García, nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, Rosemilia. Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre, siempre. Rosemilia, coméntanos un poquito de tu profesión. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy psicóloga clínica. Me
1: especialicé en niños y adolescentes. Y bueno, eh, luego de la pandemia también me, me estoy atreviendo a trabajar con adultos. Eh, realmente la pandemia ha, ha dado como cabida a que la salud mental se priorice, cosa que, que a mí como humana me hace muy feliz porque realmente cuando contamos con seres humanos trabajados, pues tenemos mejor eh, vínculos entre cada quien y, y tenemos un mundo mejor. Entonces, eh, eso hasta ahora, tengo un podcast también con dos colegas consultando a la esquina y bueno, eh, tratando de, de difundir un, un mensaje de sanación y de transformación.
0: Excelente, excelente. Bueno, yo soy una banderada de todo lo que acabas de decir. Realmente, eh, contar con la ayuda de un profesional para el tema conductual y todo lo demás realmente crea mejores seres humanos y obviamente, como dices, o sea, eh, contar también con personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. A, a veces uno se descarría un poquito sí. y uno realmente necesita de ese profesional para volver otra vez a su centro. Totalmente. Y especialmente en, la, en el día de hoy que vamos a hablar sobre los niños. Uh -huh. eh, el tema de hoy es básicamente la importancia que le debemos de dar a ese cambio de mudanza en los niños y cómo a ellos les repercute ese tipo sí. de de movimiento.
1: Claro, totalmente. Eh, a veces, eh, bueno, crecimos la generación tal vez de mi generación de los 90, donde a los niños no se le daba participación en ciertas cosas, por no decir que no se le daba participación en nada. Entonces, cuando se trata de criar a un hijo eh, hay que tomar en cuenta que los niños necesitan información, información que, que les dé norte, que les dé seguridad, que les dé, eh, vamos a decir, ese, ese sentido de, de protección, de que, wow, me están haciendo partícipe de algo. Entonces, cuando con, con lo que respecta a una mudanza, lo más importante es darle información a los niños con antelación de lo que va a suceder, de que esta decisión ya se tomó, que no tiene que ver... Eh, por el niño, o sea, imagínate que es una mudanza eh, difícil porque tal vez sea muy abrupta, tal vez eh, sea una necesidad eh, de cambio económico para los padres, entonces es importante enfatizarle a los chicos que no, es, que no tiene nada que ver con ellos sino que papá y mamá o, o, o alguno de los progenitores que está con el niño está tratando de buscar una mejor opción y por eso es la decisión de la mudanza eso es lo primero que, que se debe de tomar en cuenta eh, una de las segundas cosas que se pueden hacer es involucrarlos, hacerlos parte de este cambio, darle como, eh, decirle como que mira, esta es tu habitación, incluso si es más pequeña eh, no importa, sino que ahora tienes una nueva oportunidad de tu rehacer, de tu decorar a tu gusto. Como o, plantearles ilusión. Exacto, ilusionarlos y mantenerlos en una esperanza de que este cambio es bueno no hay espacio para que este espacio, para que este cambio sea algo negativo, sino como eh, idealizarlo como, como una oportunidad de, de mejora para la familia. Claro que sí. sí. También eh, podemos tomar en cuenta eh, las rutinas, porque cuando hay un cambio de así, es importante mantener una estructura. Obviamente cuando... Eh, uno se muda, no necesariamente es un día, puede ser semanas, incluso meses en este proceso, entonces es importante como rescatar las rutinas, porque los niños necesitan eh, esta estructura en su, en su cerebro. Entonces, yo siempre les comento a los padres la importancia de, tal vez de un horario visual. Los niños son muy gráficos, utilizar imágenes que se llaman pictogramas. Con esto nosotros les damos a los niños un sentido como de responsabilidad y de autonomía en su tiempo. Tienen sus responsabilidades, sus cosas, entonces ya mantienen como una mente ocupada. Y bueno, eh, eh, todo, con todo lo demás, eh, una mudanza puede ser... Eh, Puede estar atada a un incremento en el estrés, en la ansiedad en los niños, porque hay un cambio en el ciclo circadiano, donde puede afectarse el sueño, las horas de comida. Entonces, por eso es sumamente importante que ellos se aferren a su horario.
0: Y una pregunta ahí, Rosemilia, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre que el niño tiene estrés o que el niño está depresivo?
1: Bueno, nosotros vemos una serie de síntomas que se van manifestando, eh, el estrés puede ser por un periodo de, de, de un tiempo corto, tal vez una semana, varios días. Ahora, si persiste por más de 15 días, hay que prestarle atención, sobre todo en el tema de la alimentación y del sueño, donde vemos un detrimento o un incremento de la in en la ingesta de comida Obviamente, eh, si dejan de dormir o quieren estar todo el tiempo durmiendo, es como estos, estos extremos, ¿sabes? Eh, estar pendientes. Eh, los niños cuando caen en una depresión, usualmente la conducta más común es la apatía y el aislamiento social. No quieren eh, salir ni estar en contacto con personas y dejan de disfrutar las actividades que antes pues, les gustaba hacer, como... Eh, salir a, a jugar con sus amiguitos, practicar algún deporte, las artes. Entonces, esa, esa viene siendo la diferencia, cuando, pro, eh, pro, cuando se prolonga el tiempo
0: y, y, las, y los síntomas suben. Ok, mira, ¿y desde qué edad? Eh, ¿Tú entiendes que nosotros debemos de comenzar a comunicar a nuestros niños, por ejemplo, cuando vamos a tener ese tipo de cambios uh -huh. en, en movilidad y eso? Sí,
1: fíjate, eh, ya a partir de los tres años, el niño tiene la capacidad de... Ser un poquito más, eh, ¿cómo te digo? Analítico. Puede, puede reconocer cosas eh, fuera de sí. Eh, ya a partir de los 3, 4 años se le puede dar información a los niños. Obviamente con un lenguaje muy, muy llano, eh, con sus palabras, eh, pero que si el niño se sienta parte de la familia y que se tome en cuenta. Eh, si es un adolescente, evidentemente hay que ponerle las cosas un poquito más... Eh, sobre la mesa y no tratar de, de ocultarle cosas a los niños, porque los niños lo perciben, saben cuando las cosas no andan bien o que, o, o que se le están ocultando las cosas. Entonces es importante siempre eh, ubicar el momento adecuado para comunicarle a los niños.
0: Tú sabes que ahí me surge una pregunta, porque una vez atendiendo a una persona, eh, ella tenía niñas y ella dijo, mira, yo estoy comprando esta propiedad pero mis hijas no lo saben, yo lo que quiero es darle la sorpresa. Eh, realmente a mí me chocó un poco, porque yo dije, cóndrale, ¿pero qué edad tienen tus niñas? Y eran preadolescentes, realmente. Eh, ¿Qué tú crees de eso? O sea,
1: tiene mucho que ver con la personalidad de las niñas. Igual, yo siempre, siempre voy a abogar porque se le dé información. Eh, las sorpresas a veces pueden ser de mal gusto. Y sobre todo en la adolescencia, que es una de las etapas más difíciles de la vida... Más que la adultez, podría atrever a decir, porque uno atraviesa por un mundo nuevo de explosiones de, de hormonas, cambios en el cuerpo, tú estás tratando de identificarte con un grupo y, y honestamente y de repente, ¡pa! todos se sienten perdidos, entonces tú como madre me vas a dar otra sorpresa, como que no creo que sea una, una buena idea realmente.
0: Perfecto, y en, y en cuanto a eso mismo del, de los preadolescentes, eh. ¿Tú crees que hay alguna forma eh, idónea de prepararlos para el para la mudanza?
1: Bueno, eh, como te dije al principio, lo más importante es hacer los partes y que ellos tengan voz y voto. Obviamente hay decisiones que son los adultos que deben de tomarla igual, por ejemplo, darle opciones si se va a pintar la habitación no le vamos a dar toda la paleta de colores, sino, por ejemplo, azul o verde, como que ellos sientan que tienen un poquito de, de decisión en las cosas que, que, que eligen, por ejemplo, si van a, a un nuevo vecindario, tratar de, de darle un recorrido antes, mostrarle las diferentes opciones, mira, aquí hay una cancha de basquetbol tal vez tú puedas jugar con los compañeros de, del barrio eh, y bueno, irlos ambientando a que sea una experiencia eh, bonita para ellos, como te dije, una oportunidad para algo nuevo, algo, para algo bueno. mejor. Uh -huh.
0: Bueno, yo tengo mucho, eh, bueno, yo me mudé cuando tenía seis años, uh -huh. eh, la primera vez que me mudé. Y realmente para mí no fue tan sorpresivo porque me mudé en la casa donde vivía mi abuela. Uh -huh. Pero sí fue una sorpresa porque yo no sabía como que nada de lo que estaba pasando. O sea, yo nada más me recuerdo que yo llegué allá, a esa casa, que claramente ya la conocía. Pero mi mamá se encargó, o sea, de esa habitación, ella la puso de muñeca. Y para mí eso sí me hizo bastante ilusión. Y sobre todo que me mudé a un sector donde vivían otros familiares. Y esa, eso fue un cambio bastante agradable. Eh... Pero sí con, corroboro, corroboro contigo con que realmente, o sea, tú poder preparar al niño para ese cambio eh, es sumamente importante.
1: Claro, y es que fomenta su autoestima, porque hay una situación eh, hoy en día que es la sobreprotección a los niños, donde castramos la capacidad que ellos tienen de ser y de experimentar y de cometer errores. Entonces, eh, tiene mucho que ver esto cuando tú le dices a un niño, mira, esta es tu habitación, aunque sea la habitación más hermosa que tú le hayas preparado, ¿dónde está mi opinión? Yo también sí. soy un ser humano y posiblemente tú creas que a mí me gustan las flores, pero a mí lo que me gustan son las pelotas. O sea, cuando tú eh, asumes por el niño, le estás quitando su identidad. Entonces es importante siempre como pensar que aunque sean pequeños, ellos tienen su propia personalidad. Y aunque papá y mamá piensen que conocen a sus hijos, eh, bueno, yo te puedo decir que a mí, en una época, me gustaba Hello Kitty y al mes me gustaba Pokémon. No se puede llevar muchas
0: sorpresas. Es, realmente.
1: Exacto. Entonces, eh, es siempre como que escuchar, escuchar mucho a los niños lo que quieren decir y, y no escatimar, eh, conversar con ellos también todo lo que sucede. Que ellos son capaces de entender más de lo que uno piensa.
0: Sí, a veces, como que lo, lo tomamos por sentado. Así de que es. Ellos lo van a comer bien, no le va a gustar. Sí, sí, sí. Pero después tú te lleva tremenda sorpresa. Así es. Eh, ¿Y qué reacciones eh, podemos ver en los niños ante un cambio como este? ¿Qué, qué, qué, podría, qué podríamos detectar? Por ejemplo, eh, hablamos ahorita de, de la parte, eh, si tenía estrés, tenía estos. Depresión. depresión o sí. depresión. Pero ¿qué otros síntomas tú crees que pudiéramos detectar en, ante un cambio como este?
1: Bueno, realmente eh, el nerviosismo, que se pueda agravar eh, una baja en su autoestima, pero todo tiene que ver con la preparación que le den los padres. Porque como te explico, si es un cambio abrupto, no, ines no esperado, eh, hay un niño que puede salir súper positivo porque tiene la capacidad de resiliencia y, y es proactivo pero hay un niño que no tiene estas capacidades, que si no van acompañado de papá y mamá, pues evidentemente todas sus eh, carencias van a, a aumentar eh, pero realmente no, no es que una mudanza pueda ser algo grave para un niño el manejo de los padres es que pueda agravar la situación o, o mejorarla okay, es el ingrediente principal totalmente y obviamente elegir un buen tiempo para la mudanza, porque si, si estamos en medio de exámenes, por ejemplo, y los niños tienen ya un estrés eh, con el colegio, no no sería como eficiente que nos mudemos o sea en tiempo de colegio. O sea, en la mejor época para mudarse es, es cuando los chicos estén en vacaciones. Por ejemplo, en las vacaciones de Navidad o en las vacaciones de verano. También Semana Santa, que es una vacación un poquito... ahí
0: y ahí Rosemilia, eh, una preguntita, eh, si, si, el, si da la casualidad de que la mudanza transcurre durante el año escolar, eh, esa, ¿esa información tú crees que es buena conversarla con la profesora?
1: Claro que sí, y, y tratar de incluso hablarlo en, con el grupo porque el grupo de, de, de la sección donde está el niño puede servirle hasta de apoyo en su proceso, porque mu seguro muchos se han mudado y ya han vivido esa experiencia. Entonces puede ser como hasta un grupo de apoyo ahí claro. interesante. Claro.
0: Y tú sabes que en el tema, eh, a nosotros que acabamos de pasar por esta situación del COVID, el COVID dejó mucha gente, muchas personas o sea, eh, a la deriva. A la deriva y... Con ganas de cambios de sí, habitacionales. Claro, de sea, ambientes. De ambientes, correcto. Eh, yo he notado, por lo menos mi hija, por ejemplo, que nosotros nos mudamos en COVID. Ah, ok. Nosotros nos mudamos en COVID. Eh, que ella. O sea, el, el, el COVID le, le tocó en una parte importante de su niñez, obviamente, ella tenía tres años. Okay. Y ahora yo la encuentro que a ella le encanta estar en su casa. O sea, esa muchachita, ella te dice, vamos a salir, qué sé yo qué, y si tú no coges ese momento y la sacas de una vez, ella pues, a ya no va a ningún lado.
1: Claro, es que están sumergidos en una pantalla, entonces las pantallas son eh, totalmente adictivas, o sea, es una es 1500 estímulos en uno o sea infinitos estímulos a la vez donde tu cerebro está totalmente acomodado entonces es más fácil estar ahí en una pantalla que si me sale un error simplemente tengo que apagarle, y la vuelvo a prender cuando me vuelva a recuperar pero salir al mundo amerita una serie de habilidades sociales que posiblemente no se, no se adquirieron en esos dos años de pandemia, porque tú y yo, que somos adultos, pudimos salir rápidamente de nuestras casas, pero el confinamiento para los chicos fue eh, más, más extendido. Por lo tanto, las consecuencias de, de, esa, de ese confinamiento eh, son muchísimas, como esa... Eh, zona de confort, donde se han quedado ahí, donde no quieren salir, donde prefieren quedarse en su casa, ellos siguen socializando por sí, videollamadas sí, sí. y sus juegos y eso, pero se pierde el contacto humano y los vínculos que son, eh, ¿cómo se dice? Se están creando a través de las redes
0: sociales, que son vínculos, podría decir que falsos, ¿sabes? Sí, bueno, ella es una niña pequeñita de cinco años, eh, realmente a veces ella me dice Mami, invita a fulanita Para que venga a jugar aquí ah, okay. Y yo, mami, pero vamos para la casa de fulanita No, 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 dile que venga O sea, ella está, que ella lo que quiere está en su casa
1: Bueno, y puede eso. ser una etapa también Donde se sienta a gusto eh, En su ambiente sí, sí. Lo, lo importante es siempre Fomentar el balance en todo lo que hacemos Porque cuando tomamos eh, Conductas eh, Por mucho tiempo pues, se pueden volver un poquito obsesivas y, y, ¿sabes? Como que de
0: todo un poco. Claro, claro. Uh -huh. Bueno, mira, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer otro otro otra intervención contigo. Me encantaría. Porque realmente eh, en la parte de la preadolescencia es una parte, como tú dijiste ahorita, sumamente importante. es una etapa de nuestra vida donde eh, estamos en un... No sé si estoy aquí o si estoy allí... Uh -huh y nosotros como padres realmente tenemos que, que ser cuidadosos en esa etapa tan importante donde ellos hacen elecciones importantes también para, para su vida o sea que te estoy haciendo una invitación extensiva
1: ah, genial. <risa> claro que sí para mí un para placer.
0: otro para otro día uh -huh. y encantada
1: muchísimas gracias por la invitación y, y de verdad que me encanta poder compartir información que aporte
0: ¿Y dónde la gente puede seguirte, Rosa Emilia?
1: Bueno, estoy en las redes en Instagram, en altruista.mente y también en mi podcast, Consultando a la Esquina Podcast.
0: Y a todos ustedes que nos escuchan, pueden visitarnos en Mr. Home RD y escuchar este podcast a través de cualquier plataforma de su preferencia.